0: 12 del día, un minuto, y llegaron las noticias de la mano de Eduardo Hernández. Y hoy que estamos arrancando semana cortita, semana laboral, aumentan las tensiones, Eduardo, entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá que venían presentándose desde la semana pasada.
2: Pues imagínese que el presidente Iván Duque le devolvió las pullas a la alcaldesa Claudia López, advirtió que no es tiempo de peleas ni de demagogias, sino de construir entre todos, y habla del de trabajar en equipo. María Camila Roja.
1: Durante la celebración del Día del Servidor Público, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia requiere soluciones y no agresiones. Explicó que a pesar de la demanda en el mercado mundial por la compra de ventiladores, lo seguirán buscando, pero que de nada sirve aumentar las capacidades si no hay autocuidado y trabajo en equipo.
3: Veo a servidores públicos cumpliendo su labor a cabalidad, sin ideologización, sin agresiones, pensando en soluciones. Eso es lo que Colombia demanda de nosotros hoy, soluciones, no agresiones. Y aquí no hay espacio ni para riñas ni para peleas institucionales. Obraremos siempre como lo hemos hecho, con paciencia y sentido constructivo,
1: con todos los niveles de gobierno. Aseguró el presidente entonces que el servidor público tiene que trabajar no con agresiones, sino con soluciones y siempre dando las cifras correctas, como aseguró su administración lo ha hecho en medio de la pandemia.
0: María Camila, gracias. 12 del día, dos minutos. Y otra de las noticias, además de las tensiones que hay hoy en el país, tiene que ver con las cifras del DANE y el desempleo. Porque dice el DANE, Marcela Peña, que el 30% de los colombianos que mantuvieron su trabajo sufrieron una sustancial reducción en su salario y hoy en día tienen problemas para pagar sus deudas.
1: Así es, Camila, mire es que casi la mitad de los que pudieron trabajar, de esas 17 millones de personas que conservaron su empleo, pues trabajaron menos horas por cuenta del coronavirus, y eso implicó una reducción de sus ingresos. Como consecuencia, cerca de la tercera parte de ellos está colgado en temas de facturas, en sus pagos de deudas. También, y es un dato preocupante, el 23% de estas personas dice sentirse sola, estresada, preocupada y deprimida por cuenta de la situación económica. Si hablamos de de los desocupados, de las personas eh, 4.6 millones de personas que estaban sin trabajo en mayo, pues también casi el 30% de ellos tiene problemas para el pago de sus obligaciones tienen dificultades económicas en algunos casos para conseguir alimentos o productos de aseo y cerca del 25% dice sentirse estresado, preocupado o deprimido. La situación mental también se está deteriorando para aquellas personas que están inactivas, es decir, que aunque no salieron a buscar trabajo, tienen problemas económicos y una situación de angustia derivada de la crisis económica que vive en nuestro país.
2: Muy difícil la, la situación y las cifras relacionadas con el desempleo en nuestro país, 12 del día, 4 minutos. Camilo, ¿usted se acuerda de Omar Rambuila?
0: Me acuerdo de su hija Jenny Ambuila por sus imágenes en Instagram eh, alardeando de sus carros, carteras Louis Vuitton y demás en Miami.
2: Y de su Lamborghini.
0: Ah, de su Lamborghini, era un Lamborghini exacto. El famoso
2: Lamborghini. Pues resulta que... Eh, el gobierno suspendió del cargo al señor Omal Ambuila, que es el papá y que es investigado por la recepción de millonarios sobornos para permitir el ingreso de contrabando al país en el puerto de Buenaventura aparentemente de allí salían los recursos para la señorita Ambuila pues resulta que este hombre tenía intenciones de regresar a la DIAN después de que le consideran la libertad por vencimiento de términos Rocío Franco
4: marambuila el exfuncionario de la DIAN implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción en Buenaventura y que a raíz de sus anomalías terminó cobijando a su familia con grandes lujos su hija que también quedó implicada en esta situación disfrutando de vehículos de alta gama y demás, y quien luego quedó en libertad por vencimiento de términos pretendió en las últimas horas volver a la DIAN, pero la agencia de inspección general de tributos rentas y contribuciones que vigila la DIAN ha determinado suspenderlo por el periodo de tres meses, de esta manera no podrá volver a su cargo, y es que Ambuile además de responder por un presunto caso de corrupción, deberá enfrentar una investigación disciplinaria que le abrió esta entidad. La investigación disciplinaria adelantada está relacionada con un supuesto incremento del patrimonio no justificado que el parecer obtuvo al desempeñarse como servidor público de la DIAN. La agencia calificó provisionalmente esta falta contra el investigado como gravísima a título de doble. La suspensión provisional será por tres meses mientras se desarrollan las investigaciones. Rocío Franco, Blue Radio.
0: Gracias, Rocío. Insólito que el señor Ambuila quisiera volver a la DIAN después de todo el escándalo y además de lo que se conoció hacía en, en los puertos de Colombia pero ahora eh, vámonos a hablar de la Procuraduría General de la Nación porque Colombia tiene nueva viceprocuradora general y se trata de Adriana Herrera Beltrán quien se venía desempeñando como delegada para asuntos de infancia y adolescencia Juan Esteban Silva
3: pues efectivamente, Adriana Herrera Beltrán venía desempeñándose como delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia de la Procuraduría. Ahora va a ocupar ese lugar que deja Juan Carlos Cortés, quien estuvo en la Viceprocuraduría desde el 16 de enero de 2017, es decir, tres años y medio. Hay que recordar que la salida del Viceprocurador se da porque aspira precisamente al cargo de Procurador General. Adriana Herrera Beltrán estuvo en el cargo de Procuradora Delegada para Temas de Infancia desde el 23 de octubre de 2018 durante poco más de año y ocho meses. Docente de varias instituciones... ...como la Universidad de los Andes y el Rosario, también secretaria general en el Ministerio de Agricultura... ...y asesora de despacho en el Ministerio del Interior entre el 2002 y el 2013, es decir, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente llegaría a la Contraloría a ocupar varios cargos y ahora como Viceprocuradora General de la Nación.
2: Oiga Camila, mira esta historia, imagínense que capturaron en Bogotá a un hombre que descubrió que una amiga... ...bueno, yo no sé si decir amiga, una conocida suya, ¿sí?, trabajaba como modelo webcam... Uh -huh. Y resulta que el hombre le tomó varias fotografías. Y después la llamó a decirle que si no le daba una suma de dinero, entonces que él iba a publicar las fotografías entre la familia, que obviamente no tenía ni idea que la señorita era webcam.
0: O sea, no era un amigo, eso era un enemigo, porque era... con esos amigos, ¿para qué enemigos? Pues
2: imagínese, era un, un personaje terrible. Julián Ríos nos cuenta la historia.
0: Este caso se registró
3: en la localidad de Kennedy, que se trata de un allegado a la familia, quien estaba extorsionando a esta joven a cambio de no darle a conocer a sus familiares fotos íntimas que ella había subido a Internet. Nos encontramos con el mayor Adrián Ramos, el comandante de la policía del GAULA, la policía aquí en Bogotá. Mayor, buenos días. ¿Cómo se da este caso y qué detalles se tienen? ¿Por qué esta mujer sube las fotos a Internet?
5: Julián, buenos días. Efectivamente, el GAULA de la metropolitana de Bogotá en un desarrollo operacional logra la captura de un sujeto, el cual viene extorsionando a una conocida amiga, la cual eh, trabajaba como webcam. Este sujeto observa las fotografías a través de las distintas redes sociales, toma pantallazos de las mismas y inicia a realizar llamadas extorsivas por sumas entre 1 a 5 millones de pesos con el fin de no poderle mostrar las fotografías a los familiares. Gracias a la confianza que esta ciudadana tiene el Gaula de la Metropolitana de Bogotá, se acerca a las instalaciones del Gaula de denuncia y donde nosotros podemos hacer un operativo anti-extorsión capturando a la persona y sobre todo evitando que este sujeto dedicado a esta actividad viralizar a las imágenes de esta de esta modelo.
3: Eh, Mayor, eh, en cifras, ¿cómo está este delito del sexting? Teniendo en cuenta el panorama que estamos viviendo ahora y que mucha gente está utilizando internet, ¿no?
5: Gracias a la oportuna denuncia de los ciudadanos, nosotros tenemos 50 casos registrados en los transcurso del año. Tenemos un número de capturas significativa, 42 capturas también en lo corrido del año por el delito, lo que muestra la importancia de que las personas se acerquen al GAULA de la Metropolitana de Bogotá a denunciar.
3: Mayor, muchas gracias, 42 personas fueron capturadas durante estos últimos días, según el mayor del de GAULA, el comandante. Del gaula a la policía. Julián Ríos, Blue Radio.
0: Julián, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Transmilenio, porque hay estrictos controles en el portal de Transmilenio de las Américas en Bogotá, donde a partir de hoy hay alerta naranja. Recordemos que sobre esa troncal hay varias estaciones cerradas. José Luis Pertuz.
3: Blue Radio está aquí en la localidad de Kennedy, acompañando a sus habitantes. Y a los usuarios del sistema Transmilenio aquí, en esta zona del suroccidente de Bogotá, rega a partir de hoy estrictos controles, verificación de la cédula y del permiso laboral a la entrada del portal de las Américas. Justamente a la entrada del portal hay un letrero que le dice a los usuarios que 8 de cada 10 personas que han usado el sistema en esta zona de la ciudad han tenido contagio con el coronavirus. Al respecto sobre esos controles, eso nos explicó Nicolás Correales, subdirector técnico de Transmilenio el distanciamiento que debía haber entre los usuarios, recomendando el lavado de manos y diciendo pues, que el uso del tapado es obligatorio, también recomendando que se trate de mantener un distanciamiento prudente dentro de los buses, mantener las ventanas abiertas para permitir la ventilación, la circulación de aire dentro de los, dentro de los buses. A esta hora avanza un puesto de mano unificado en la alcaldía de Kennedy donde se monitorea minuto a minuto lo que ocurre en la localidad.
2: Y a las 12 del día, 11 de minuto, nos vamos para Cúcuta porque las trochas siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades tanto de Colombia como de Venezuela. En las últimas horas del lado venezolano se reportaron más de 60 capturas de personas que estaban precisamente en los pasos ilegales. Paola Tarazona.
0: Las autoridades venezolanas reportan la captura de más de 60 personas en las trochas o pasos ilegales, tema que es una preocupación binacional, pues a pesar de los cierres fronterizos, continúa el paso por diferentes sectores en Cúcuta y Villa del Rosario de manera ilegal hacia Venezuela. Freddy Bernal, líder oficialista venezolano.
3: Pero hay 61 que han sido puestas a la orden de los tribunales competentes, porque no solamente que han violado los pasos regulares, sino que son parte de mafias, del crimen organizado. A partir de hoy, toda persona que sea detectada por pasos irregulares será presentada a la Fiscalía de la República y luego irá a un paso pero quedará con su antecedente carácter policial.
0: Las autoridades aseguran que endurecerán los controles y quienes sean sorprendidos lucrándose del paso en las trochas o intentando pagar para cruzar serán judicializados y dejados en manos de la Fiscalía. 12 del día, 12 minutos y ahora nos vamos para el departamento del Huila porque durante el puente festivo en Neiva, más de 700 personas fueron sancionadas por no cumplir el aislamiento, además se registraron 118 riñas y más de 100 fiestas, algunas con grupos musicales en vivo, trago en la vía pública, mejor dicho, de fiesta
1: en Neiva. Silvia Lorena Turduaga. La irresponsabilidad social fue uno de los protagonistas durante el puente festivo en varios sectores de Neiva, donde la policía debió atender más de 800 llamadas por alteración de la tranquilidad, de las cuales 110 eran fiestas que en su gran mayoría se realizaron en vía pública, y acudió además a disolver 118 riñas. Coronel Livio Castillo, comandante de la Policía Metropolitana.
3: En cuanto a
2: las llamadas de emergencia al 123, 829 llamadas por alteración a la tranquilidad, 472 llamadas por requerimiento de patrulla para aplicar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 118 llamadas por riña, 110 llamadas para atender casos de fiestas en viviendas y vía pública.
1: Asimismo, se impusieron 730 comparendos a ciudadanos por incumplimiento a los decretos presidenciales y municipales para evitar la propagación del coronavirus.
2: Y mañana comienza la operación de las terminales aéreas de transporte de las cuatro principales ciudades en Boyacá para empezar a generar movilización entre los municipios. Esto con la aprobación del gobierno nacional. Jairo Niño nos cuenta.
3: Las principales ciudades de Boyacá lograron obtener luz verde para iniciar a prestar ese servicio desde las terminales terrestres, pero con todas las normas de bioseguridad, sin exceder el 50% de la capacidad de ocupación de los vehículos, pero además solo se podrán abrir las puertas de los buses en las terminales, no podrán recoger pasajeros por las vías. En Blue Radio, Alejandro Funeme, alcalde de Tunja. La idea es empezar a, a movilizar personas de manera segura. Lo que estamos viendo hoy día es que hay movilización de muchas personas y, y la mayoría infringiendo la normatividad y sin cumplir los protocolos de bioseguridad. Por eso estamos tratando de establecer una dinámica con un control de aforo, con un control de seguridad, con toma de muestras a los operadores de PCR para poder tener garantías de la prestación del servicio. Por ahora el transporte será entre las ciudades de Chiquinquirado, tamaso Gamoso y Tunja, pero en los próximos días se podría empezar a abrir rutas a otros departamentos.
2: La noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega desde España, donde comienza la fecha número 33. A las 12 y 30, juegan en las Islas Baleares Mallorca ante Celta y es duelo de colombianos. Juan Camilo El Cucho Hernández con Mallorca titular y en el conjunto de Vigo Jason Murillo titular. Los dos equipos pelean por no descender. Son puestos Celta 17 y Mallorca 18.